0: Queria que você abrisse sua Bíblia, Gênesis capítulo 16 Hoje vou estar fazendo a última ministração de preparação para 2022 O um ano de viver começo, né? o tempo de viver começos. Esse é um tempo muito precioso E eu quero ler com você Gênesis capítulo 16 Nós vamos ler aqui os primeiros 12 versículos e Depois a gente vai dar uma trafegada aí em alguns capítulos adiante de Gênesis até fecharmos ali no 21 tudo bem? todos abriram Bíblia, Gênesis 16 a palavra do Senhor diz assim Sarai, mulher de Abraão não lhe dava filhos tendo uma serva egípcia que se chamava Agar. disse Sarai a Abraão o Senhor me tem impedido de ter filhos una-se a minha serva pode ser que eu venha ter filhos por meio dela e Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão Tomou Agar, a egípcia, sua serva E a deu por mulher a Abraão, seu marido Depois de Abraão ter habitado dez anos na terra de Canaã E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou Ela então, vendo que estava grávida Passou a olhar com desprezo sua senhora Então Sarai disse a Abraão Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. A mulher é ótima. Fez todo o esquema agora ela já está reclamando. Mas Eu tinha que parar porque tem sempre esses momentos né, que o marido... Mas vamos continuar aqui que Deus vai falar muita coisa hoje aqui. Eu estou sentindo. Já começou. Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços... Mas vendo ela agora que está grávida Passou-me a olhar-me com desprezo O Senhor julgue entre mim e ti Foi isso que ela disse Abraão respondeu a Sarai A tua serva está em tuas mãos Faz-lhe como bem te parecer Sarai maltratou-a E Agar fugiu de sua presença Então o anjo do Senhor encontrando-a Junto a uma fonte no deserto a fonte que está no caminho de sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? E respondeu ela, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou, multiplicarei tanto a tua descendência de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda Está grávida e terás um filho A quem chamarás Ismael Pois o Senhor ouviu a tua aflição Versículo 12 Ele será como um jumento selvagem entre os homens Sua mão será contra todos E a mão de todos contra ele E habitará na presença de todos os seus irmãos Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite Que o Senhor possa Agir, fazer, falar poderosamente em nós, dentro de nós, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, encontra-nos nesse último domingo de 2021, para nos fazer, Pai, provar da tua novidade. Uma novidade que o Senhor preparou ainda para esse ano, um ano que ainda não acabou, segundo o nosso calendário. E obrigado por respeitar esse calendário, Pai. Segundo a tua graça e misericórdia. Obrigado e que o Senhor possa sim, Pai fazer coisas novas nessa noite nos lançando para um ano de novidade para um ano de grandes começos queremos te apresentar a tua palavra a palavra que foi lida nessa noite para essa ministração, Senhor, que o Senhor encontre nela as bases legais para fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para nós cremos no poder dessa palavra, Senhor, a palavra que é viva verdadeira e eficaz e que ela penetre no mais íntimo do nosso interior, produzindo aquilo que lhe apraz. Deus Todo-Poderoso, esconda-nos em Ti, de maneira que os nossos inimigos não nos acessem, e faça exatamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Aleluia, podem se assentar. A palavra do Senhor vai nos apresentar uma história muito famosa, por sinal, no mundo. A história que deu origem definitivamente à nação de Israel e ao povo árabe, né? Estamos falando agora do momento que vai, que começa com o nascimento de Ismael, o pai dos árabes, e vai combinar com o nascimento de Isaac. E essa é uma história, meus irmãos, que tem tudo a ver com aquilo que nós temos buscado viver nesse tempo. Durante as últimas quatro semanas. Temos falado sobre viver começos, sobre vencer finais E eu tenho feito questão de fazer algumas recapitulações Para né? que você memorize esse princípio Definitivamente 2022, Deus nos chama a viver começos E eu quero que você encare isso de forma muito compulsória É importante você querer, você requerer começos Por quê? Porque a estrutura dos finais ela vai ser mortal dentro desse tempo se permitir ser refém dos finais que costumam ser tão vigorosos na nossa história nesse tempo tem a ver com assinar certidões de óbito tem a ver com assinar desistências do reino, assinar rendições aos seus inimigos por isso eu quero motivá-lo a entender a compreender essa, a necessidade de se viver, Começos e requerer isso Como eu tenho dito aqui Domingo após domingo Os começos que Deus nos chama a viver Eles, eles não terminam O máximo que, que Deus nos ensina A viver através deles são Aperfeiçoamentos Mas esses aperfeiçoamentos Representam grandes continuações Por quê? Porque a natureza Da eternidade A natureza da vida eterna Que o Senhor faz questão de compartilhar conosco é uma natureza que ela tem prazer em começar. Ela tem prazer em viver o novo. Ela tem, ela tem não só prazer, mas ela, ela é convidada, ela é desafiada todos os dias a manifestar esse novo. E eu quero que você requeira isso definitivamente. Requeira o novo. Aprenda a requerer esse novo todos os dias da sua vida. Aprenda a lutar contra o envelhecimento dos finais. Contra as desestruturas, as corrupções tão presentes nos finais E para você entender bem o que eu estou dizendo é, Quero só que você faça um exercício bem simples Lembra do dia em que você conheceu A pessoa que você ama O seu cônjuge Lembra do dia que nasceu o seu filho Aquela felicidade Lembra dos melhores dias da sua vida E você vai entender um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado conosco ao longo desse último mês, dessa preparação para 2022. Mas vamos lá. A Palavra do Senhor, Livro de Gênesis, capítulo 16, vai narrar exatamente um momento crucial, né, como eu falei, da história de Abraão e Sara. Aqui ainda, Abraão e Sarai. O casal que havia sido chamado lá de Ur dos Caldeus, um lugar de finais. Ur dos Caldeus representa o berço do paganismo, da idolatria, de um dos caldeus que vai nascer Babilônia, é de lá que sai Abraão e Sara, ainda como Abraão e Sarai, debaixo de um chamado bem de começo de Deus. Deus chamou aquele casal para viver um grande começo, um começo digno de uma aliança que Deus, inclusive, vai fazer com Abraão, a famosa aliança abramica, onde Deus chama Abraão para, através dele, Estabelecer Constituir a nação de Israel Ele fala, Abraão, sai da tua terra Da tua parentela, da casa do teu pai Vai para a terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação E tu serás uma grande bênção Abençoarei aqueles que te abençoarem Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem Abraão, né, o chamado de Abraão é esse chamado base Que reverbera até hoje Sobre a igreja do Senhor porque ele não se limita à nação de Israel Ele não se limita à lei Ele é um chamado de graça né à toa que Abraão é considerado Segundo a própria palavra do Senhor O pai da fé Ele é o pai da fé E somos filhos de Abraão pela fé E Paulo vai dar uma aula bonita sobre isso né? Ele vai explorar muito esse conceito Junto aos romanos Junto aos gálatas Ele vai explorar essa relação que temos Com Abraão e Sara e exatamente aqui no capítulo 16, nós vamos ver um episódio que traz à luz sobre uma realidade que nós precisamos lutar na nossa busca por superar as estruturas de finais que nos resistem a famosa terceirização. Abraão e Sara saíram de um dos caldeus e começaram a caminhar com Deus e caminharam num caminho de crescimento, de evolução, de prosperidade. Abraão provou de grandes coisas através da, dessa relação que ele começou a ter com o Senhor, desde esse chamado. Abraão viu Deus fazer milagres, Abraão viu é, vitórias milagrosas acontecerem através da sua vida a partir dessa relação com Deus. Ele venceu reis, ele superou crises, esse é Abraão. Só que a crise, inclusive, de fome que ele superara, no tempo em que ele se obrigou a entrar no Egito Ele traz consigo Uma escrava que lhe foi dada Por faraó, Agá E agora, depois de dez anos caminhando Após essa saída do Egito Nas terras de Canaã Sara começa a entender Algumas coisas a respeito do chamado E eu quero explorar com você Essa relação de Sara com o chamado de Deus Dentro do chamado de Deus Sara entendia que ela precisava gerar filho, mas quem era Sara? Sara era uma mulher estéreo, é, Abraão e Sara tipificavam essa incapacidade de viver aquilo que Deus os havia chamado para viver, mas ao mesmo tempo eles se sentiam totalmente encorajados a viver e Deus todos os dias alimentava essa coragem, essa coragem muito bem é, direcionada para a fé e e Deus, é, é, eu vejo a relação de Abraão e Sara com Deus como uma preparação muito preciosa. Onde Deus, ano após ano, foi forjando Abraão, foi investindo naquela família, naquele casal, para que eles pudessem viver exatamente aquilo que Deus os havia chamado para viver. Mas depois de tantos anos caminhando junto com Deus, uma coisa pesou na história de Sara e Abraão. No auge de todo o investimento, de tantas conquistas De tantas experiências sobrenaturais com Deus Algo pesava muito forte e que os resistia naquele chamado A ponto de colocar em xeque tudo aquilo que Deus havia feito A esterilidade de Sara Era como se Sara olhasse para tudo e falasse Cara, Deus fez tantas coisas Deus nos deu tanta coisa Mas... A... O de mais essencial, o de básico, nós não temos para viver esse chamado. Ele disse que seríamos uma grande nação. E, é, e durante muitos anos, Abraão e Sara, eles essa esse alvo, é, é, analisaram essa questão sempre com muita intensidade. Deus, tudo bem, vencemos uma guerra, superamos uma crise, mas e o Filho? Parece que quanto mais eles caminhavam com Deus mais, Deus, mais Deus lhes investia experiências, posições, reconhecimentos E eles foram reconhecidos, eles viveram uma história linda Mas eles eram confrontados com a sua incapacidade de viver o chamado Uma incapacidade crônica, que antecede o próprio chamado E que por incrível que pareça, não foi vencido quando Deus o chamou Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção Muitas das vezes nós nos comportamos De forma muito superficial Perante o chamado de Deus na nossa vida A gente acredita que a partir do momento que Deus nos chama Ele vai fazer tudo Do modo dele E nos dá tudo aquilo que precisamos De forma meio que automática, instantânea A gente não precisa nem saber Ah, Deus te chamou? Esquenta não, Ele vai te dar tudo o que você precisa e esse tudo que você precisa soa para nós como. Você não precisa nem orar, cara. Sabe? Ele, ele é responsável por você. Basta você vir em direção a Ele. Ele já conhece as suas necessidades antes que a palavra chegue à sua boca. E agora nós temos uma crise, exatamente dentro desse contexto de alguém que recebeu o chamado de Deus para viver um grande começo o começo que é, daria início à grande nação de Israel, um começo glorioso. Só que, diante de tudo isso Aonde tantas coisas aconteceram de forma tão sobrenatural E algumas até instantâneas O de mais fundamental não aconteceu E quanto mais eles se viam diante daquela, daquele ambiente De posição, de promoção, de reconhecimento de Deus Sobre eles, a ponto de todo mundo saber que eles eram pessoas escolhidas e diferentes a partir daquilo que Deus os, os havia chamado a viver, mais incapazes eles se sentiam perante uma guerra que não foi vencida. Uma guerra que apontava diretamente para um final. Um final que sempre esteve presente na história daquele casamento. O casamento de Abraão e Sara é um casamento que, por incrível que pareça, e eu estou já. Eu, hoje eu fiz pouca recapitulação, tá gente? Então o pessoal que está acompanhando aí está entendendo bem, eu acredito. Mas o pessoal que está hoje, me perdoe Mas você vai entender também, não fica nervoso Não desanima, a gente vai chegar junto Mas eu preciso ganhar esse tempo Sara e Abraão representam um casamento Que nasceu Para acabar Isso que é um casamento estéreo Na época de Abraão Na época de Jesus Há dois mil anos Há mil anos Um casamento que não produz filho Ele está fadado a, a nascer Acabado Era normal, inclusive, os homens Quando se deparavam com mulheres estéreis Eles abdicarem do casamento Falaram, não, devolver a esposa Falou olha, não me gera Ou casar com uma outra mulher E transformar essa outra na primeira E essa primeira se tornar uma segunda Por quê? Porque E aí, O que me chama mais atenção É que depois de tantos anos Andando com Deus e provando tantos milagres Existia um nível de guerra que não havia sido vencido Dentro da história daquele casamento uma guerra tão antiga e tão poderosa, tão determinante, e ela não foi vencida. Aprenda a respeitar suas limitações perante aquilo que Deus tem te chamado. Viver começos, como eu tenho dito aqui, representa uma resposta ao chamado de Deus para você. Por mais pessoal que se mostre o começo que Deus tem para você, começos fala de experiência com Deus de chamado de Deus de intimidade com Deus havia um começo que Abraão e Sara começaram a viver desde os dos Caldeus só que agora, no auge de todos aqueles investimentos todos, eles, eles olham e no momento que eles poderiam se sentir as pessoas mais capazes do mundo para serem quem Deus queria que eles fossem aconteceu o contrário eles eram os mais impossibilitados isso diz respeito a algumas crises que muitas das vezes nós lidamos na nossa relação com Deus, principalmente aqueles que têm buscado viver uma, uma vida baseada no chamado que Deus tem. É, é, não é nada em comum você, no auge da sua intimidade tão próspera com Deus, ter que lidar com um prejuízo que coloca em xeque toda essa prosperidade. Não é nada incomum você, no auge dessa autoafirmação tão bem reconhecida diante de todos que te conhecem, como alguém especial, precioso Para grandes coisas que Deus o chamou a se lidar com vazios Com prejuízos que fazem você acreditar que Ei, Deus não quer fazer Deus não, Deus não quer responder, por que, que Ele não faz isso? Por que, que Ele não me dá isso? Por que, que Ele me esperou chegar até aqui? Porque, entenda uma coisa Quando Deus investe tudo que Ele tem para investir vou, vou botar externamente sobre você mas não vence a guerra interna, o máximo que vai acontecer é o teu nível de exposição aumentar. E exposição já pressupõe uma expectativa de escândalo. É questão de tempo para que todo aquele esforço de Deus sobre a vida de Abraão e Sara caia por terra. Por quê? Porque até hoje eles não geraram. Até hoje eles não conseguiram. Até hoje eles não foram, eles não se tornaram aquilo que Deus queria que eles fossem. E eu fico imaginando quantas orações Quantos montes, quantos jejuns, quanta busca, quanto clamor para falar Deus está ótimo, o Senhor prosperou a minha sementeira O Senhor me deu rebanhos, o Senhor me enriqueceu, o Senhor me honrou Diante de faraó, de reis, o Senhor me fez vencer grandes guerras Mas Senhor, eu não consegui vencer aqui na minha intimidade O meu interior continua seco E cada vez que eu cresço mais, mais exposto Eu me sinto diante desse inimigo que eu ainda não venci mais exposto me sinto diante de um final que ainda está ali, totalmente presente, diante dos meus olhos, dizendo: Ei, você nunca vai ser quem você acha que é, ou quem você acha que Deus te chamou para ser, você nunca vai ser. E agora Sara assume uma atitude que é uma atitude extremamente madura dentro da perspectiva humana. Ela entende algo que só aqueles que aprenderam a caminhar com Deus. Nessa busca por maturidade são capazes de entender Nessa busca por responsabilidade Porque ela tinha duas opções perante essa todo esse contexto Ou ela abdicava de tudo aquilo, abria a mão e entrava numa crise existencial Chutava lá as barracas todas, falava não quero mais Estou cansada, estou cansado, isso tudo é uma grande balela porque no auge da minha história fiz tantas coisas para Deus ele me deu tanta coisa mas quando ele não te dá aquilo que é essencial tudo que ele te dá em volta por mais precioso que seja perde o valor então aquela vez pessoas assim cara, eu não quero mais estar aqui eu não quero viver esse começo porque porque tudo bem Deus usa Deus faz Deus dá Deus tem tantas coisas mas ele não conseguiu resolver aquilo que eu tenho de mais crônico na minha vida. O que adianta ser usado? O que adianta vencer guerras? O que adianta ser promovido e reconhecido diante dos homens quando você olha para o seu interior e você continua o mesmo? E Sara e Abraão tinham duas opções: ou assumir uma crise, que inclusive essa geração de hoje gosta muito dela aquela crise de você para mim, problema seu, né? E vou fazer do meu jeito, a partir de agora não quero mais. E assumir esse final: falar, é, é para ser isso, dou então, você mesmo. É para ser isso aqui, não vai mudar nada Então é isso mesmo Ou Tomar uma atitude que está na contramão Mas está lá no extremo oposto Que é a atitude de Sara, De olhar e falar Eu entendi Deus Eu não vou ser essa pessoa nunca Eu nunca vou ser O homem que eu achei que eu seria Isso dói, sabe? É você ter que abdicar de sonhos Tudo bem, Deus eu, eu acreditei que o meu começo seria muito glorioso E eu faria tantas coisas no teu nome Mas eu descobri que no na da minha caminhada contigo Eu não consegui deixar de ser o velho e seco, Abraão A velha e seca, Sara Envelhecidos Totalmente reféns de uma esterilidade Aonde cada dia que passa Eu me torno mais distante de quem eu deveria ser para fazer exatamente o que o Senhor me chamou para ser E como eu falei, eu, eu gosto da, da crise de Sara Porque é uma crise que nós exploramos muito pouco Mas por incrível que pareça Assim como temos uma geração muito superficial Que gosta de aloprar e não, vou embora, não quero mais Deus não fez aquilo que Ele queria, que Ele deveria fazer Fiz tanta coisa por Ele Beleza que Ele fez tanto por mim Mas na verdade o que, ele, o que eu mais precisava Ele não me deu Então não quero mais Existe uma geração também que tem se permitido... Encontrar nos seus finais uma, uma resposta muito sofisticada Uma resposta de Ah, eu não preciso ser Mas eu posso ser Como assim, pastor? Eu não preciso ser um missionário Mas eu posso ser um, um grande Apoiador de missões Eu não preciso Ser o pastor, mas posso ser Um bom investidor De pastores Eu não, eu não preciso ser o profeta Eu não preciso ser o pai Basta que eu entenda que eu nunca vou ser o pai que meu filho precisa Mas eu vou me esforçar ao máximo Para que ele receba o que ele tem que receber E aí entra a necessidade da terceirização É hora de terceirizar A terceirização, gente Ela, ela é um perigo Um perigo muito grande que a primeira coisa que a terceirização vem te mostrar é que Deus, por incrível que pareça, por mais suficiente, por mais poderoso que Ele seja, Deus não foi capaz de vencer os teus, as tuas esterilidades, de vencer os ventres secos, estéreis, incapazes de gerar o que Ele chamou para gerar. A terceirização é o momento que você fala assim, Deus... Eu sei que eu estou no final, esse final é meu, mas a gente já andou muito nessa obra. Afinal de contas, nessa brincadeira eu já virei pastor, nessa brincadeira eu já virei foi líder de igreja, olha que guerra. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que eu nunca vou ser o marido que a minha esposa precisa, mas eu nunca vou ser o, o pai que os meus filhos precisam, mas vamos fazer o seguinte, lembra quando a gente estava lá no Egito eu ganhei uma escrava muito preciosa, H. ela já está conosco há 10 anos. Gente boa que só. Vou botar ela para gerar. E Sara conversa com Abraão e vai falar Abraão, se deita com a minha escrava. Quero dizer para você que essa postura não é pecaminosa pro tempo antigo, tá gente? Prova disso é Jacó. Jacó deitou-se com suas escravas, as escravas de suas esposas, né? Os homens não tinham, as mulheres tinham escravas, né? Servas. Então Jacó deitou-se com as servas tanto de Lia. Quanto dia de... Raquel, tudo bem? Só para você não entrar naquele clima Que muita gente é muito preso a isso Porque Abraão deitou com H agar Era uma escrava Ele não era Gente, o que aconteceu ali foi algo extremamente normal E sei que alguém vai torcendo Que isso, pastor? Deus não estava nisso Só que Deus em nenhum momento se meteu Deus em nenhum momento levantou-se Para falar, Abraão, quem mandou? Eu vejo um silêncio Você termina o versículo 15 Deus está fazendo uma aliança com Abraão Dizendo para ele que vai ser tudo aquilo E Abraão sai daquela aliança tão empolgada Aquele momento, sacrifício Veio fogo do céu, veio trevas E tal, queimou o sacrifício Abraão estava numa glória, num fogo Aí no, versículo, no capítulo 16 já começa falando Sara entendeu algo É aquele momento que você fala assim Cara, Deus é muito maneiro Mas eu tenho que dar uma ajuda nele, sabe? tem que dar uma ajudinha nele, porque se eu depender dele só no clima mesmo, eu vou, eu vou frustrar Senhor, eu estou te ajudando, mais para mim não me ferir sabe, eu sei que o Senhor pode todas as coisas o Senhor mata quem quer ressuscita quem quer, cura quem quer o Senhor é Deus mas eu estou com um problema e ela vai pegar uma jogada, uma terceirização culturalmente socialmente, humanamente falando, extremamente aceitável deita-te com a minha escrava Pode ser que Deus ouça a nossa oração E faça através dela o nosso filho Porque era assim Se a escrava tinha filho do marido O filho era da esposa Entendendo que a escrava era da esposa É como se fosse um prolongamento da esposa Estava tudo certo E agora é interessante que Sara chegou ao ponto culminante da sua luta contra finais E é isso que eu quero chamar a sua atenção Quando nós terceirizamos a nossa experiência com Deus Nós estamos dizendo que Deus não é suficiente Eu quero que você guarde isso Segundo aspecto Quando nós terceirizamos a nossa experiência com Deus Nós estamos afirmando a nossa incapacidade de vencer finais Nós estamos dizendo Deus eu estou te ajudando Porque nem eu nem o Senhor somos capazes Então já que nós não somos capazes Não vamos brigar eu não vou me desviar, eu não vou abdicar do Evangelho por isso, eu não vou encher a cara de cachaça e dizer que o mundo é bom, porque não é esse o contexto mais. Eu quero apenas dizer para o Senhor o seguinte: eu não vou, eu aprendi a lidar com a minha ausência, eu aprendi a lidar com os meus prejuízos, agora eu quero que o Senhor me entenda, eu preciso reconhecer que não dá mais. Nossa, eu olho para esse homem já com quase 100 anos de idade Eu com 10 anos a menos A gente está caminhando para a morte E nada aconteceu e eu preciso que aconteça Eu não quero mais ficar dando desculpas Eu não quero mais me expor E é nessa hora Que nós vamos entender algo muito sério A respeito de terceirização A terceirização Ela vem com a ideia de driblarmos os prejuízos Tão presentes nos nossos sinais Só que em invés de driblar Fazem expor. Toda vez que você terceiriza algo, você está dizendo que Deus não é capaz, você está dizendo que você entendeu que você não é capaz, mas você aceita o final. Você está dizendo, não, Senhor, eu quero continuar. Eu, eu sei que eu não presto, mas eu vou continuar aqui. A gente dá uma disfarçada, eu ponho alguém para ser pai, para ser esposa, para ser pastor, para ser marido, para ser empresário, seja lá o que for, a gente vai aprendendo, vai pegando uma técnica aqui, vai terceirizando a coisa. Mas no auge do teu esconderijo, você vai descobrir que aquilo que vem para te proteger e até te promover, na verdade fez foi te expor. No dia em que a Gara engravidou, a primeira coisa que ela fez foi olhar para Sara de uma forma diferente. Ela olhou e falou: "Tô grávida". Naquele dia, Sara foi obrigada a se deparar com um campo de batalha que ela já não conhecia Já não o vivenciava já há muito tempo A esterilidade bateu a porta de Sara de novo Agora estava ali Impregnado na figura de uma escrava Que automaticamente, após assumir essa gestação do seu marido Mostrou para ela o quanto que ela era pequena Ei Sara, você continua pequenininha sei que Deus já fez muito na tua vida mas você não presta sou melhor que você é interessante eu quero chamar a atenção para um outro aspecto pior do que você ver a sua exposição patente você vai descobrir que a terceirização gera frutos contrários ao que Deus tem para nós e esse é o maior prejuízo na terceirização Tô te dando um exemplo que agora eu vou entrar bem detalhado em cada um desses aspectos. Aprendemos a caminhar diante de uma experiência com Deus, onde nós terceirizamos as coisas e não percebemos que muito do que nós produzimos nessa terceirização não é o que Deus tem e chega a ser contrário. E a prova disso é Ismael. Se você acompanhar a história de Ismael, você vai olhar e falar, cara, impressão minha, mas ele era tudo aquilo que Deus queria. Mas... Era Ismael e por isso Deus o rejeitou. Porque ele nasce forte, um homem digno de assumir uma herança, ele está pronto para ser um grande sucessor do seu pai, ele se identifica muito com esse pai. No, no capítulo 17, você vai descobrir que Ismael vai ser líder de 12 líderes. Olha só, olha o 12 de novo: vai ser um cara de governo muito parecido com o próprio Isaac, pai de Jacó, o grande Ismael, só que é esse mesmo Ismael que vai produzir o pior nível de inimigos que a nação de Israel conheceu, os ismaelitas. um padrão de inimigo, enquanto Deus havia chamado Abraão para ter uma herança onde ele seria bênção, para o mundo Onde ele traria a nação, as nações Para Deus Ismael é aquele que é Ele é o jumento brabo Ele é inimigo de todo mundo E todo mundo é inimigo dele Porque ele não conecta com ninguém Ele, ele é um produto totalmente contrário Ao que Deus queria Por mais que humanamente falando Ele fosse tudo aquilo que Abraão esperava Que Sara esperava inclusive E eu quero chamar a sua atenção para isso porque na nossa luta diante dos finais que nos resistem, sem perceber, temos vivido uma vida de terceirização, sim. Terceirizamos o nosso relacionamento com Deus em busca de alguém para orar, de alguém para buscar, de alguém para profetizar a nosso favor. Terceirizamos as nossas experiências dentro das nossas casas. Onde muitas das vezes substituímos um carinho, uma intimidade entre um marido e uma esposa Por um, um benefício bem superficial É um presente, é uma viagem Substituímos a relação com os nossos filhos Em cima de uma preparação totalmente externa Totalmente exteriorizada, onde terceirizamos tudo E nós fazemos isso aqui dentro da igreja E eu quero dizer muito do que reflete a nossa terceirização tem a ver com a nossa incapacidade Tem a ver com a nossa esterilidade Com a nossa impossibilidade De sermos quem Deus quer que sejamos E muito dessa impossibilidade Diz respeito aos finais Que resistem os nossos começos Deus sabia desde o início Que Sara era uma mulher séria Deus sabia desde o início, desde quando Ele o gerou. Havia uma luta contra a esterilidade dentro daquela linhagem e Ele trouxe um casal exatamente no auge do seu final. Ele investiu nesse casal, Ele vem trazendo esse casal debaixo de testemunhos, de glórias, de milagres, de conquistas. Para quê? Para chegar no final e falar: É, vocês não são capazes. Você, é estéreo, eu fiz tudo isso para você provar que nada vai valer a pena. Se você não for capaz de viver o propósito. E eu quero e eu gosto dessa mensagem. Por mais que Deus não tenha se limitado a ela. O que Deus quis falar foi muito além disso. Quando eu vejo Abraão prosperado, homem de autoridade, rico, reconhecido no, no mundo antigo ali. Eu vejo Deus falando: está vendo Abraão, você tem tudo. Mas você não foi capaz de vencer o seu final. E se você não venceu o seu final. Não vale a pena tudo que você tem Você não foi capaz de vencer as estruturas que resistem ao seu final O seu testemunho vai ser um testemunho de terceirizações E o máximo que você vai fazer no auge da sua maturidade É esconder os seus vazios e terceirizar Buscar alguém para assumir o teu lugar naquilo que eu chamei você Buscar alguém para sonhar sonhos que eu dei para você buscar alguém para assumir posições perante realidades que eu constituí a teu favor esse é o princípio 2022 é um chamado muito responsável de Deus, eu tenho vibrado demais com esse ambiente profético que o Senhor tem compartilhado conosco aonde Deus quer trabalhar a tua originalidade definitivamente esse é um tempo que você vai ver se desgastando as estruturas religiosas Deus não está preso a uma placa Deus não está preso a, a, a um conjunto de dogmas. Deus que intimidade, Deus que homens vivendo a essência da sua originalidade diante dele, provando de grandes começos a partir dessa originalidade. E é isso que Ele esperou juntamente com Abraão e Sara. E Ele esperou por isso que Sara vai, vai, vai nos dar essa aula de Deus para nós, de, do cuidado de Deus para conosco da disposição de Deus de nos ensinar a vencer finais. Ele sabe que o homem naturalmente ele foi incapacitado de vencer finais. Mas ele nos dá uma chave para que possamos prevalecer diante dos finais. Uma chave chamada fé. Deus chamou Abraão e Sara para crerem. Como eu falei, Abraão o pai da fé. E ele esperou, e ele trabalhou essa fé de Sara De uma forma muito bonita Quando eu vejo Deus no silêncio no capítulo 16 Permitindo que Abraão se deitasse com uma escrava Produzisse um filho com uma escrava Deus está dizendo ei, Deus está Deus nos mostrando o que significa lidar com finais Muito mais do que falar Agora você vai ver Casou, dormiu com a escrava Vou fazer uma nação que vai atormentar o resto da história do mundo agora É muito mais que isso Deus está falando Olha, se você não entender quem eu sou, vai chegar uma hora que o máximo que você vai querer fazer é tomar o meu lugar. E tomar o meu lugar significa renunciar sem quem você tem que ser. Tomar o meu lugar significa terceirizar as experiências que eu chamei você para viver. Tomar o meu lugar significa querer facilitar coisas onde eu não quero facilidade, eu quero fé. Eu não quero respostas rápidas, eu quero busca, eu quero mergulho. Sara produziu uma resposta perfeita para o contexto, estava tudo certo, Abraão não pensou duas vezes, ele falou: opa, grande sacada, essa aí, Sara, gostei, é isso mesmo. Se Deus nos deu uma, se Deus gerar através de H, Ele nos dá um filho, e está tudo bonito, você vai ver, inclusive no, no capítulo 17: Deus vai falar, Deus, fica com Ismael, ele é nosso, ele é nosso filho. Quero dizer uma coisa, a terceirização vem para te expor Expor a sua incapacidade Mostrar para você o quanto você é refém dos seus vazios Mostrar para você que ou você aprende a viver começos Ou qualquer resultado que você tiver vai ser superfluo Vai ser aquém daquilo que você precisa Daquilo que você tem que viver É isso que H vai mostrar para Sara. É isso que H vai provar na prática para Sara. E aí o que Sara vai fazer? Ela quer rejeitar a H Ela vai para cima do marido dela Dizendo, olha lá Está vendo, olha o que você fez Olha a mulher E eu gosto da resposta de Abraão Eu não pô. Esse é um problema seu Ela não é minha, ela é sua Eu não a tomei para mim Ela é tua Ela é sua escrava Aprenda a lidar com ela E eu gosto desse conceito Sabe por quê? Agar é um produto de Egito, sabe? E por incrível que pareça, nas nossas andanças com Deus, muitas das vezes nós produzimos algumas agares nas nossas, nas nossas posturas diante dos nossos problemas, das nossas lutas. Agar fala de uma mentalidade dentro desse contexto. Agar é o produto que foi alcançado num tempo em que Abraão e Sara estavam passando fome e foram obrigados a ir lá para a terra do Egito. Um tempo onde eles acreditavam que Deus não seria suficiente. E por isso eles foram para o Egito. Deus nunca colocou o Egito como mapa, como caminho que os tiraria de outros caldeus para a terra prometida. Não. Mas diante da fome, o que eles fizeram? Entraram no Egito e trouxeram Agar. E Agar, dentro de um contexto espiritual... Ela representa literalmente uma mentalidade Uma forma de pensar É aquela velha história de Olha Senhor, eu creio até aqui Mas se o Senhor não fizer Eu já sei o que fazer Se o Senhor não fizer Eu já tenho a minha resposta Eu vou esperar Senhor Mas se o Senhor não fizer Agar tipifica isso Portanto Agar demorou 10 anos caminhando com eles Até o momento que Sara olhou e falou Ah, entendi Deus nunca vai te fazer Deus nunca vai te dar aquilo que você quer, querido Deus nunca vai fazer aquilo que Ele prometeu Do jeito que você um dia acreditou que Ele prometeu Ei, H vem para meio que desconstruir alguns padrões de experiência Vem para reescrever algumas palavras de Deus para nós H vem para isso Ei, não é bem do teu jeito ele disse que você seria muito Mas ele não vai te usar assim Na verdade ele vai te usar assado E muito desse ele não vai te usar assim Vai te usar assado é só uma desculpa É só uma forma de você Aprender a lidar com o teu prejuízo Aprender a fugir das tuas dores Aprender a, a, a se isolar a, a adormecer Perante guerras que você não venceu Esse é um grande prejuízo E Deus fala é Pode deitar comigo Gabriel Vou ficar só assistindo Vocês adoram botar palavras na minha boca Então continue Vocês adoram transcrever Do jeito de vocês as minhas palavras Continue Vocês adoram interpretar do jeito de vocês O meu propósito Continue Porque eu vou mostrar para vocês que não é isso O que eu fiz, o que eu faço O que eu prometi, o que eu tenho É único Por isso viver chamado Tem a ver com querer Superar finais, buscar começos E eu quero que você entenda a, a responsabilidade que Deus tem nos chamado a ter nessa noite Um chamado que não se limita ao último domingo de um ano Mas que se limita, mas que é base para tudo aquilo que Deus te chama a viver Não só no próximo ano, mas a partir dele Esse é um tempo de começarmos a, a requerermos os começos Que estão bem resistidos por finais que a gente faz questão de esconder finalmente acho que nós nos acostumamos É muito fácil ser uma H que dá desculpa para Deus Poxa, meu filho morreu ah, é, Você sabe né, Deus é, faz essas coisas Mas não, não esquenta a cabeça Ele é Deus Ele faz do que Ele quiser Não é isso Aprenda a encarar seus prejuízos Como finais que você precisa vencer Para de dar desculpas Para de se esconder Atrás de conceitos paralelos De, ah, eu sei que eu nunca vou ser feliz Nessa área, então Eu nunca vou ser feliz com esse sonho, mas continuar casado com ele mesmo, porque É melhor continuar casado com ele Do que ir o inferno, né E o que vão dizer de mim É H, Terceirizando Terceirizando é o pescador que ensina os outros a pescar Mas nunca pescou um peixe Adora dar aula de família Mas vai para a família dele É H Olha Abraão, vou te ensinar a fazer filho tá? Você faz filho na, na, na nossa escrava Vai dar tudo certo E depois Deus vai nos abençoar e nós seremos uma grande nação E quando Ismael nasce Deus faz questão Quando Ismael já é gerado Deus fala assim Não deixa Ismael morrer não eu quero que Ismael seja um símbolo perante os finais de Abraão e Sara. Eu quero que seja um símbolo do que, que representa a independência deles. O que, que representa toda vez que você abdica de viver o propósito que Deus tem para você e terceiriza o que Deus chamou você para viver. Olha, esteja pronto para produzir alguns Ismaéis. Aquilo que Deus vai fazer questão de sustentar para falar, vou, vai ser igualzinho o Isaac, só que vai ser contrário a ele. Vai gostar de muitas coisas igual de Isaac, mas na verdade vai resistir Isaac. Eu quero dizer para você que dentro dessa nossa luta por vencer finais, dentro dessa nossa busca por, por terceirizar a nossa relação com Deus, na, na intenção de facilitar os começos que Ele tem para nós, temos produzido testemunhos verdadeiramente contrários. Contrário ao que Deus chamou você para viver. É Contrário. Existem pessoas que a forma delas se comportarem já, já agride Deus E elas estão cheias do Espírito Elas estão lá vivendo o chamado Não, porque Deus é comigo Sim, eu sei que Deus é como era com Sara e com Abraão Mas o que você está gerando hoje não é o que Deus tem E você corre um sério risco de chegar no céu E até chegar no céu Corre o risco de chegar no céu E por incrível que pareça infeliz Olhando e falando não, eu, eu fiz tudo Senhor Eu, eu, eu esperei eu, eu guardei, eu sofri Deus falou, mas eu não te chamei para isso Eu te chamei para curar, para libertar Para restaurar, para entrar em nações Eu te chamei para mudar histórias E o que, que você fez? É porque eu não sabia lidar com os meus medos Eu não sabia, não sabia lidar com os meus prejuízos E eu estava fadado a. Eu tive medo Eu enterrei talentos Eu escondi Legados, eu, eu fingi Eu terceirizei É interessante E eu quero chamar a sua atenção Para alguns aspectos Sobre o que representa Essa A resposta de Deus Para H Ou melhor, para Sara Deus Ele Ele sabe que nós não somos capazes de enfrentar E Ele não espera de você que você chegue lá e resolva. Mas Ele espera que você se renda diante dEle. Porque no ambiente dos finais, ou você se rende aos finais, ou você vai aprender a se render a Deus. Se render aos finais, como eu já falei, é fazer o que Sarah fez. O máximo que você vai fazer é, olha filho, eu não sou um bom pai, mas eu vou botar você para fazer inglês, alemão, você vai viajar. Não, Deus está falando, oh, aprende a, ou você aprende a ser um bom pai, ou teu filho vai morrer. No auge da... da das experiências poliglotas que ele tiver. Ah, eu, olha, eu sei que eu não sou, sabe, uma pessoa muito madura, mas é, que Deus, eu vou apresentar para você alguém. Não, não apresenta não, porque se alguém vai fazer valor, não quero apresentar alguém para te falar de Jesus não. Ou você aprende a falar de Jesus ou pessoas vão se desviar por sua causa. Ou você aprende a fazer a coisa que Deus quer que você faça, nós da tua incapacidade ou não vai valer a pena. É o que Deus está dizendo para Sara. Sara, não é desse jeito, é muito bonito, é muito sofisticado Ismael, mas Ismael não é meu, Ismael foi gerado na tua independência, Ismael foi gerado no, na tua dor, no teu desespero, na tua solidão, no teu vazio não é esse, e eu faço questão de deixá-lo diante de você para que você olhe para ele e perceba o quanto ele não é meu. Existe um chamado de Deus para nós Está então na é hora de sermos quem Deus quer que sejamos É muito E como igreja Nós aprendemos muito a terceirizar A nossa experiência com os começos por quê? Porque a gente aprendeu a dar muita desculpa Para as nossas guerras Para os nossos prejuízos É muito fácil você olhar e falar Ah, Pastor, sabe por que eu sou assim? Porque eu fui abandonado quando eu tinha dois anos de idade Sabe por que eu sou assim? Porque com cinco anos eu fui violentada e eu fui violentada dos cinco aos dez anos pelo meu padrasto. Sabe por que eu sou assim? Sim. Eu sei de muita coisa, não estou desmerecendo a dor de ninguém. Eu não estou desmerecendo a dor de ninguém. Eu quero dizer para você que quando Deus chamou você... Ele chamou alguém que estava lá totalmente aprisionado no seu final... Incapaz de viver qualquer padrão de começo... Exatamente pelo padrão de guerra que foi obrigado a assumir... É um Abraão e Sara... Mas Deus foi lá e falou... É com você... E sabe para que eu te chamei? Para que você não tivesse mais desculpas... Para que você não tivesse mais... por que se esconder... Eu investi em você... Não foi para fingir que está tudo bem Que você é perfeito, não Eu investi em Abraão e Sara Anos e anos para que eles entendessem Que havia uma guerra ser vencida E é para essa guerra que eu os capacitei Eu esperei Eu investi ano após ano Para que eles se tornassem capazes De ir lá naquele final e vencer E eles assumiram a atitude mais Profunda antes de encarar esse final Eles terceirizaram eles terceirizaram Ei Quantas coisas nós temos terceirizado Terceirizar tem a ver com Esconder suas incapacidades Driblar Os seus inimigos Terceirizar Tem a ver com a sua necessidade De acreditar que está tudo bem Só que o máximo que você faz É produzir experiências contrárias Ao que Deus chamou você para gerar você já terceirizou demais A terceirização nos faz dar desculpa Para aquilo que Deus não tem A terceirização nos faz Assumir uma postura muito omissa Para aquilo que Deus nos chamou a viver Terceirizamos demais Sempre olhamos e falamos, Não, Deus vai levantar outro Não, Deus vai chamar outra pessoa Não, eu não Eu não gosto É uma coisa que eu não gosto Por que você não gosta? Você não gosta da vontade de Deus? É isso? Porque o que eu estou te oferecendo é a vontade de Deus. E você não gosta. Não, eu não gosto. É porque eu acredito que Deus. Não, como assim? Deus te chamou para isso. Você não gosta? Você não gosta daquilo que é bom, perfeito e agradável? É isso mesmo? Quem é você para não gostar daquilo que é bom, perfeito e agradável? Pelo amor que você tem a Deus. Você é alguém que está preso ao seu final. Aí você fala: não, usa H. H é aquela coisa de, poxa, eu posso fazer. Mas Deus esperou Esperou Ismael nascer Dentro de um contexto Que eu gosto muito E agora eu quero trazer ênfase Sobre essa Sara e esse Abraão Que chegaram a ponto De produzir um, um Ismael Porque não é por acaso Ismael não nasce de qualquer jeito não gente. Não é qualquer descobrir que produz Ismael não Não é qualquer terceirização não é Terceirização boa E essa terceirização de Abraão e Sara que no auge da caminhada deles com Deus Se propõe a produzir um Ismael A assumir uma escrava Como o um ventre que lhe daria Um herdeiro Tem a ver com alguém que Um dia já chorou muito por não ser quem era Um dia já sentiu muita dor Pelos prejuízos que carregava Só que na caminhada com Deus Aprendeu a não chorar mais Evoluiu Porque Deus é assim né? Um dia você está lá no auge do teu prejuízo e eu quero que você veja Sara e Abraão, principalmente Sara. Quero trazer foco sobre Sara, porque hoje a luz está claramente sobre ela. Sara, a Sara que chama uma escrava para tomar o lugar dela não é qualquer pessoa é superficialzinha, boba, não. Por favor. Ela tem uma guerra que ela entendeu bem desde o início. Sabe o que ela fez? Como eu falei, ela é aquela que um dia chorou demais e ela falou: não, agora eu não choro. Não choro mais. Aí ela entrou no nível 2. Não, já não choro mais pelos meus prejuízos. Deus ainda não fez mais, e Deus continuou trabalhando com Sara, ótimo Sara, tá legal. Até que chegou uma hora que Sara, ela aprendeu a rir dos seus prejuízos. Você acredita? Sara chegou no nível que falava: você vai ter um filho. Ela, <risos> já chorei demais por causa disso. Hoje eu não choro mais, não. Eu já sei quem é Deus. Como eu falei, o mundo não me atrai mais. Eu não vou mais. Senhor, não precisa ficar me fazendo promessinhas. Não precisa mais dizer que eu vou fazer, que o Senhor tem algo comigo, que o Senhor tem um mistério. Eu nem gosto dessas profecias. Eu nem gosto. Eu estou numa fase que não me profetiza nada. Que eu estou cansado de ver promessas que não se cumprem. E o nível de Sara está tão alto que ela olha e fala. Olha, você vai ser grande <risos> esse, esse povo é engraçado Ela aprendeu a rir das suas dores Ela aprendeu a rir E é interessante quando você aprende a rir das suas dores Significa que muito daquilo que seus inimigos produziam Já não te alcança mais A diferença é que isso não muda a tua história Não vence a sua guerra Mas você já não é mais aquele dodói Que fica no canto da igreja chorando Porque ninguém te deu a paz do Senhor Você já é aquele que está no nível de e Sara entrou nesse nível de, portanto, a Sara que assume H como o seu agente terceirizado é aquela que fala, cara, eu não quero mais, eu eu não quero mais ser. Eu estou dizendo para Deus, Deus, legal, mas eu não quero mais esperar. Existem pessoas aqui que elas não querem mais esperar pro 2022. Se cansaram, não quero mais ficar esperando. Para ser o pastor, o líder, o empresário, o marido, a esposa, a família, o casamento que nunca é. Para mim é melhor. Mas Sara, não, não. Vamos botar. Quem é? É um curso? É o quê? Traz a aí. É o quê? É o pastor que vai orar? Traz a A gente deixa. Não, agar, Faz aí o que você quiser. Está pronto. Só que na hora que ela sente o prejuízo de uma gar grávida... Ela percebe que no fundo, no fundo, aquele sorriso Era só esconderijo Ela percebe que aquele sorriso Era só uma linguagem Bem mental para suportadores Porque no fundo, no fundo Aquilo ali continuava doendo No fundo, no fundo, aquilo ali continuava Muito dentro dela E é interessante que quando a Gar foge Depois de ser maltratada por Sara, O anjo encontra agar. Lembra que eu falei que Agar é uma mentalidade? Que é bem isso o anjo vai e fala, volta Volta para casa da sua serva O que significa volta de H? Primeiro que Você tem que aprender não é? É, é lá que a coisa vai acontecer Sara tem que aprender a conviver contigo E vai, vai se submeter Vai doer no início Mas ela vai ter que aprender Quer vencer a terceirização? Você não vence a terceirização Ignorando o que você fez de errado Ou deixou de fazer ela vai olhar para você e vai se obrigar a produzir algo melhor do que você. Ela vai olhar para você e vai se obrigar a buscar um padrão de fé que faça com que ela entenda que ela precisa produzir algo melhor que você, porque senão ela vai ter que olhar para você sim. E por mais que ela queira te maltratar, ela vai ter que baixar a cabeça e dizer: Ah, que mulher que tem o que eu não tenho. Por que que ela gerou? Por que que ela fez? Volta para sua senhora. Eu vou cuidar de você lá. Você não abandona a Ismael, ou você produz algo melhor que ele, ou você vai ser um mentiroso, se apegando a Ismael e fingindo que não quer nada. Aquela coisa de não, eu não terceirizei, porque eu acredito, não gere algo melhor. E eu digo para você: foi graças àquela relação que Deus encontrou oportunidade para produzir o grande milagre do capítulo 21 de Gênesis. No capítulo 21. Ele, continua, ele começa dizendo E o Senhor visitou Sara No capítulo 21 Deus precisou Ver Ismael Crescendo dentro daquela casa Para mudar o nome de Abraão e Sara Deus precisou Ver Ismael crescendo dentro daquela casa Para ensinar Abraão e Sara A quererem muito mais Do que um resultado para resolver seus problemas a quererem muito mais do que uma resposta imediata Para suportar, suportar suas dores E sabe o que é lindo? No capítulo 21 A mulher que havia se acostumado A rir Do seu prejuízo Dando um clima de Nada me, me entristece mais Ela vai, A palavra do Senhor diz assim Sara engravidou E deu um filho a Abraão em sua velhice Sara tinha 90 anos de idade Já não fazia mais concurso Não estudava, não fazia mais Aqueles simulados de final de semana, não rolava mais nada. E de repente, concursão veio e eles. Pum, aprovado, Primeiro na lista. Imagina o cara que não fazia mais um simulado. E depois Abraão fez até outras provas aí, cara. Loucura. O senhor visitou Sara conforme havia falado como havia lhe prometido. Sara engravidou e deu à luz a um filho, Abraão, deu à luz a um filho. De Abraão em sua velhice no tempo determinado Sobre o qual Deus lhe havia falado Abraão pôs o nome dele de Isaac Que significa sorriso Significa rir né? No filho que lhe nasceu E que Sara lhe tinha dado Foi Sara Foi Sara que deu Não foi terceirização Versículo 5 Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho Por isso Sara lhe disse Deus Deu-me razão para rir Todo aquele que ouvir Sobre isso Rirá comigo Existe um padrão de riso Que está muito além daqueles que você acostumou a, a produzir Perante a sua capacidade de suportar dores Existe um riso que muito mais do que seu Será de pessoas que vão ouvir falar de você Um riso produzido pelo seu testemunho Quando pessoas olharem para você e começaram a sentir a glória de Deus E elas rirão Não da sua vergonha Como um dia já riram Porque assim é a vida de Sara Como eu falei, Sara foi aquela que chorou Enquanto pessoas tinham facilidade de rir dela Aí ela cresce E passa a rir agora ela não precisa chorar E não importa mais quem rir dela Porque agora ela mesma aprendeu a rir de si Até o dia que Deus Lhe chama de fato Para vencer esse final e falar, agora não é só você que vai rir. Mas vou rir junto com você, nunca mais de você. Porque aonde você desistiu, aonde você parou, aonde você um dia acreditou que não era capaz. Foi para lá que eu chamei você. Para suportar, para superar, para prevalecer. E se tornar exatamente quem eu quero que você seja. Não vai haver terceirizações mais. Há um começo. E agora, quando você aprende a viver com isso, Não vai ter mais quem rir de você E nem você rindo de si próprio Perante a sua vergonha É você rindo com pessoas A respeito daquilo que Deus fez Quero te convidar a ficar de pé Existe um chamado de Deus para nós De vivermos aquilo que Ele tem Mas sabe aonde começa o seu chamado? Aonde tem sido o fim de muitos chamados nesse tempo? Os lugares dos finais Os lugares das incapacidades Quantas vezes você Tentou ser alguém que você não conseguiu Quantas vezes você Fez questão de se esconder Perante coisas que você Reconhece que você não é nem um pouco capaz E o máximo que você fez foi terceirizar Terceirizar a posição, a ação, a postura, terceirizar. Não deixa que ela vai. Eu não sou. Eu não sou marido para ela não. Eu não sou homem. Eu não sou mulher. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Eu não. Eu não quero mais. Eu tentei demais quantas vezes como eu falei eu acho muito interessante você analisar a relação de Abraão e Sara com o Senhor Deus esperou Deus esperou até o momento que eles não tinham mais para onde fugir não tinha mais como dar desculpas Deus permitiu que eles fossem até o último estágio da sua luta de Ausência de fé Alguém que foi chamado Para ser o pai da fé Deus esperou Para dizer Como o apóstolo Paulo bem diz H Gerou o filho da carne Sara gerou o espiritual H foi o homem gerando Sara foi Deus gerando Viver começos não é você fazer para Deus É Deus fazer através de você Não é você ter as respostas certas É Deus te dar respostas aonde você se quer Conseguir entender o que estava acontecendo De tão alto Hoje é um bom dia para você abdicar de desculpas e falar Senhor, eu não quero mais Eu não quero mais Mas não dá para terceirizar Vivemos o um mundo da terceirização. Olha para a sociedade à nossa volta. Temos produzido filhos contrários à nossa filiação. Sabe por quê? Porque terceirizamos aquilo que Deus não quer que seja terceirizado. O que eu falei hoje está explícito aí. Ó, caminha, entra, num, entra, entra numa lanchonete. E você vai ver o que é terceirização. Uma geração que foi terceirizada, criada por filhos criados por babás. Criado dentro de creches Filho criado em frente de televisões e jogos eletrônicos Que foram domesticados Por cursos, professores e sistemas Mas que carecem de afinidade Carecem de relacionamentos maduros Porque carregamos uma geração Que ao invés de aprender a depender de Deus No auge da sua incapacidade Sabe o que ela faz? Ela terceiriza Ela terceiriza ela acha que não, basta eu, eu, eu fazer um cursinho de bom pai Que eu vou ser o pai que Deus quer que eu seja Não vai, não vai Não basta eu fazer o um cursinho do marido perfeito Que eu vou ser o marido que a minha esposa precisa Não vai Não basta eu ir para um tratamento psicológico, terapêutico Que eu aprendo a lidar com os meus medos E aí sim eu vou me tornar Não vai conseguir Ei, Deus esperou Deus deixou Sara terceirizar. Porque Ele está nos ensinando algo muito sério a respeito da vida. Ele está dizendo algo de um, de, num padrão de atualidade absurda. Parece que Ele escreveu hoje esse texto. Porque vivemos uma geração de terceirizadores. Que buscam ajudar Deus do seu jeito. Que lidam com Deus que é incapaz. Com Deus que não é suficiente. De um povo que aprendeu a entrar e sair de lugares como esse Como se estivesse num shopping center Ah, não gostei Não gosto Eu acho que cada um tem o seu Deus E muito do que faz essas pessoas acreditarem nos, é, Somos nós, sou eu, é você Muito do que faz essas pessoas Não conseguirem descobrir Deus na sua essência é Porque eles olham para nós e vem um bando de terceirizadores. Cara, ali é um bando de gente querendo o favor do outro. Pô. É um bando de gente querendo crescer nas custas do outro. E no fundo, no fundo, são todos falidos. E é assim que muitos nos rotulam lá fora. E eu baixo a cabeça. Não é por aceitação, não, é por respeito. Porque aceitar eu não aceito, não, mas eu respeito. Não é isso aí. Diante de tantos testemunhos. Para de terceirizar. Deus quer trazer a luz a um padrão de dor que vai querer te fazer chorar quando você aprendeu a rir E é isso que Sara estava vivendo, olha, não, não me engana eu, não, eu aprendi a rir Senhor, não me faça chorar de novo Quanto tempo eu levei para aprender a rir Porque o que eu me acostumei foi a chorar enquanto todos riam, mas agora eu aprendi a rir Eu não quero mais chorar e Deus fala, Ei Sara, eu chamei você para isso eu investi em você para isso. Eu te dei uma casa, um casamento, te dei um chamado, te dei um legado para isso, para vencer. Vencer seus sinais. Para se tornar alguém que você não tem nenhuma capacidade para ser. Mas foi esse alguém que eu chamei você para ser. A mãe, a mãe de uma nação. E eu chamei você, Sara, não chamei Hagar. Eu não chamei o cursinho de inglês, não chamei a viagem para o exterior, não chamei a roupinha nova do shopping, não, eu chamei você, eu chamei você, 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 para ser o pai, o marido, a esposa, a mãe, o filho, o profissional, eu chamei você, para gerar no auge da tua esterilidade, porque agora quem vai gerar vai ser eu dentro de você.